0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Wem gehört der Feminismus? Auf der Suche nach Frauensolidarität seziert Gertrud Klemm in ihrem neuen Roman das, was vom Feminismus übrig geblieben ist. Das Fazit, solange wir uns wie Einzeller gebärden, wird es nie etwas mit der Geschlechtergerechtigkeit. Am Donnerstag, dem 20. April um 20 Uhr, kommt die Autorin nach Freistadt in die Lokalbühne. Der Abend mit Gertrud Klemm verspricht gute Unterhaltung und eventuell auch wichtige Einsichten. Wir haben Sie im Vorhinein um einen kurzen Vorgeschmack auf die Lesung und Ihren Roman gebeten. Gleich das erste Schlagwort oder das, der erste Titel sozusagen, Wem gehört der Feminismus, was ich ja total interessant und spannend finde. Magst man du vielleicht einmal kurz einen kurzen Einblick in die Handlung geben von deinem neuen Roman?
0: Das sind ähm, fünf weibliche Personen, fünf Frauen, die in einer WG wohnen zusammen, in der sie versuchen, eine revolutionäre Wohngemeinschaft und einen revolutionären Feminismus, der generationenübergreifend funktioniert, zu leben. Und äh, die wichtigsten Protagonistinnen sind die fast 60-jährige Simone und die Mitzwanzigerin Lilly. Und da stehen sich dann auch schon zwei feministische Generationen gegenüber, die meiner Meinung nach sehr viel gemeinsam hätten, wenn sie nicht dauernd über die über die Themen streiten würden, wo sie sich nicht einig sind. Und ähm, ja, und in der AWG kommt es dann zu einer Show, also zu einem äh, zu so Reality-Format. Das heißt Big Sister und ist ein, äh, etwas, was ich mir eigentlich auch gut wünschen würde im österreichischen oder deutschen äh, Fernsehen, eine eben ein Diskussionsformat, das eben über diese äh, über diese Unkultur im Netz oder in den Social Media nämlich alles nur so kurz in kurzen Sätzen abzuhandeln und in kurzen Wahrheiten so ein richtiges Diskussionsformat, wo die halt dann einfach zu einem bestimmten Thema diskutieren und ähm, das Ganze fängt erst nicht gut an und endet dann nicht besonders gut, weil in Österreich zur selben Zeit ein starker Rechtsruck auf Bundesebene stattfindet, was wir jetzt gerade im Land, Landesebene haben das Ganze also in die Richtung geht, dass die dann einfach alle über Sexarbeit und Transrechte und über äh, so, so identitätspolitische Sachen diskutieren, während ihnen im Hintergrund die fundamentalen Frauenrechte aus der Hosentasche rausgestohlen werden. Also das ist ein bisschen so, ähm, so ein kurzer Abriss von dem, worum also es geht, finde ich, um einer der zentralsten feministischen Probleme, nämlich, dass wir eigentlich nicht weiterkommen im Praktischen und im Theoretischen schon ähm, einfach schon äh, ganz woanders sind und einfach ganz viel über Theorie streiten, während wir in der Praxis eigentlich relativ wenig Verbesserung haben.
1: Was hat dich denn zu deinem Thema inspiriert, also zu dieser Handlung? Wie bist du auf das Kummer, das mit einer Reality-Show zu verknüpfen? Ja. Naja,
0: die Reality-Show habe ich gebraucht, um, damit das ganze Öffentlichkeit kriegt. Ne? Also ich finde es ganz lustig, also die, die feministischen Debatten finden ja meiner Meinung nach äh, nur bei so ganz, äh, finde ich, ziemlich abgehobenen Themen statt, ehrlich gestanden, weil alles andere, so wie ungleiche Bezahlung und so, mit dem kann man niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken oder äh, sowas wie Pay Gap oder sowas wie Gewalt äh, oder sowas wie ungleiche medizinische Versorgung oder Altersarmut bei Frauen. Das finde ich sind ganz zentrale Themen, die wir mit uns rumschleppen, die nicht wesentlich besser werden und die einfach, egal wie langweilig sie sind, äh, diskutiert gehören. Auch wenn wir sie schon seit zig Jahren diskutieren im Kreis, äh, wenn wir nicht drüber sprechen, wird gar nicht weggehen. Und ich habe mich halt wahnsinnig geärgert äh, in den letzten Jahren, weil ich einfach beobachtet habe, dass dass wir alle nicht an einem Strang ziehen. Also ich bin jetzt 50 geworden vor zwei Jahren und habe mir gedacht, jetzt schaue ich da schon so lang zu. Und warum funktioniert das nicht? Warum können die Frauen nicht zusammenhalten? Also das ist etwas, was ich glaube, das ist ein ganz ein zentraler Knackpunkt in unserem Stillstand. Und äh, ja, deswegen habe ich dann einfach ein Buch darüber geschrieben. Und damit überhaupt darüber geredet wird, habe ich eine Show gebraucht, weil einfach ich das Gefühl habe, es wird einfach gar nicht mehr drüber geredet. Und wenn, dann am 8. März. Und dann ist Schon wieder gut, dass wir das blöde Olle Thema dann ein bisschen äh, wieder gegen aktuellere und wichtigere Themen austauschen können. Also deswegen habe ich dann einfach diese ähm, Öffentlichkeit gebraucht, weil ich eigentlich wollte, dass sie eine Partei gründen. Aber dann bin ich immer so eine Parteigründung, ist gar nicht so einfach, wie man kein gehört hat. Und äh, ja, also das sind so Fragen, die ich mir stelle. Ich bin jetzt in meinem Revolutionsgeist schon ziemlich verstiegen. <lacht> äh, und ja,
1: macht mir halt sehr viel Sorgen und Gedanken. Ja, yeah. das trifft ja ziemlich den Zahn der Zeit so im Großen und Ganzen. Es ist ja mit dieser in Kombination mit dieser Reality-Show, weil es ja dann doch ähm, wieder diese Oberflächlichkeit gibt sozusagen. Ähm, wann hast denn du zum Schreiben begonnen bei dem Buch? 2018. Okay,
0: wow. <lacht> also ich habe 2018 äh, äh, die Schreibarbeit von Hippocampus fertig gemacht. Und habe dann relativ bald nachher begonnen mit was Neuem. Und da habe ich ja ganz verschiedene Themen gehabt, da habe ich gedacht, die machen Dreiteiler mit, mit großen, mit, mit, mit verschiedenen Ausgängen und also ganz wütend. Und das hat sich dann aber eben runtergebrochen. Das werden wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre sein, an denen ich an diesem Dreiteiler schreibe, aber es wird kein Dreiteiler sein, der wirklich zusammenhängt. Ähm, ja, und dann das Interessante war, dass ich wirklich eine Revolution herbeischreiben wollte und dass dann Corona gekommen ist. Und dann habe ich eine große feministische Depression bekommen. Ähm, und habe halt einfach gesehen, dass wir einfach, ähm, dass es ja eher in die andere Richtung geht. Also es geht ja, es braucht ja nur so ein kleines Virus, und wir sind gleich wieder dort, wo wir hingehören, nämlich hinter dem Pferd. Und die Kinder sind bei uns zu Hause. Und das hat mich halt erschüttert. Und ich glaube, dass wir das. Ähm, dass wir das noch lange spüren und sehen werden in Statistiken, äh, in psychischer Gesundheit, äh, in ähm, Leistungen von Jugendlichen, Erwachsenen, die dann diesen Corona-Knick haben werden. Also ich habe zwei Kinder, die haben beide fix einen Corona-Knick, ich auch. Also dieses Buch ist mein Corona-Knick. Ähm, und äh, ja, also ich, für mich war es eine, eine 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 richtig schöne Erdung wieder, eine feministische. Und da bin ich dann halt von der Revolution abgekommen und halt in diese äh, verpatzte Revolution wieder geschlittert, aber eigentlich wollte ich ein richtiges revolutionäres Buch schreiben und das werde ich auch irgendwann einmal, aber das war wirklich nicht das richtige Umfeld, es war war völlig unmöglich, sich in, dieser, in diesem Abgesang äh, von feministischen Errungenschaften eine Revolution vorzustellen.
1: Also das heißt, du wolltest jetzt in dem Fall äh, grundsätzlich mit dem Buch schon eine Art äh, feministische Revolution erreichen. Ähm es laut deiner Beschreibung kommt es jetzt gerade nicht so vor, wie wann das mit diesem Buch erreicht worden ist. Was würdest denn du zum Beispiel bei den LeserInnen ähm, erreichen, wenn sie das lesen? Also, du hast so richtig gelesen, Es ist
0: keine Feministische Revolution, <lacht> sondern es, ist eine, eine, äh, es bleibt meiner Meinung nach halt schon, es sind schon, ich glaube, die Vorzeichen würden am Anfang ganz gut stehen, aber es scheitert halt dann doch am Privaten. Ähm, ich mag jetzt gar nicht so, genau darauf eingehen, was ich ja schade finde, dass man nicht spoilern darf, ja, aber es also ist das wird, das ist dann, glaube ich, relativ klar, worauf ich hinaus will, wenn man das Buch liest, ähm, was mhm. ich überreichen erreichen wollte, ne, genau. Das ist halt der Start einer einer statt den von einer Revolution zu träumen, mhm. habe ich jetzt eigentlich gezeigt, warum die Revolution nicht geht. Also ich habe diese, meiner Meinung nach diese Engstellen, äh, diese Wir äh, wirtschaftlichen und äh, so soziologischen und feministischen Engstellen aufgezeigt wo es sich staut, also es ist ein bisschen in einem anderen, äh, anderen Ort. Auf dem Weg zur Revolution habe ich diese, einfach diese, äh, diese Fallen gezeigt. Das ist es halt dann geworden. Es ist bei mir oft so, dass ich mir viel vornehme und mir dann einfach die Realität dazwischen kommt und ich halt mehr oder weniger eher warne vor dem, was passieren kann. So, so sehe ich es ehrlich gestanden. Mhm. So ist es dann rausgekommen. Es ist eben ganz oft so, dass das Buch nicht so wird, wie ich wollte. Mhm. Also, dass ich noch nicht bereit bin, oder dass die Gesellschaft, oder dass die, dass mein Umfeld in der Zeit, wo ich das geschrieben habe, jetzt mich nicht so genährt hat, dass ich das zusammengekriegt hätte. Mhm. Mhm. Ja, also ich wollte, es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ich will das und das, und das kommt dann raus, sondern es ist schon sehr, sind sehr dynamische Prozesse. Und ich glaube, also jemand, einer Revolution beim Scheitern zuzuschauen, kann ja auch, finde ich, sehr lehrreich sein. Ne?
1: Im Zuge von dem Prozess des Schreibens an, an dem Roman Einzeller ähm, auch was gelernt und wenn ja was was hast du daraus für Fazit gezogen sozusagen?
0: Ja das ist eine sehr gute Frage habe ich noch nicht gekriegt äh, schon, schon dass, ähm, dass ich selbst sehr unversöhnlich bin also ich habe ich habe anders also ich habe an dieser Simone ähm, auch entdeckt meine Schwachstellen ähm, auf die jüngere Generation oder auf eine andere Feminismus zuzugehen also da muss ich mich immer selber ähm, auch bin ich draufgekommen, so ein bisschen bei der Nase nehmen und sagen: äh, Deine Ansichten sind sicher fundiert, mhm. aber du bist 52 und schau dir mal die Jungen an, wie die das machen. Äh, natürlich kommt dann diese Simone in mir und sagt: äh, Ja, aber die sind erst 20, <lacht> äh, äh, die, die wissen so vieles noch nicht. Und dann muss ich halt wieder, ähm, habe ich halt wieder die Lilly in mir gehabt, die gesagt hat: Na ja, also das, du bist halt schon noch in deiner Blase drinnen. Ja? Mhm. Also es ist schon. Ich habe in dem Buch gelernt, dass 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 man sich sehr wirklich aufeinander zu bewegen muss und das ist jetzt keine wahnsinnige Erkenntnis, die ich die erste Person bin, die das hat, aber äh, es, es sind schon also solche es sind ähm, das das gibt einfach so so Wörter oder Begriffe, die mich triggern mhm. und ähm, von denen sollte ich mich nicht triggern lassen, sondern ich sollte ganz einfach über diese Begrifflichkeiten auch hinwegsehen, so wie meine Begrifflichkeiten wahrscheinlich ähm, jüngere oder andere Frauen oder andere feministische Positionen triggern. Und es hilft aber nichts. Also ich bin auch, ich habe vor allem in dem Buch gelernt, dass man einfach bestimmte Themen nicht besprechen sollte miteinander. Okay. Also die ist sogar, ja, ich glaube, dass der Feminismus nicht alle Probleme lösen muss auf einmal. Mhm. Und dass es Überschneidungen gibt, wo wir uns, glaube ich, schon, wo die Positionen ganz fix gleich sind. Also das ist ganz bestimmt so bei der Altersarmut, bei der Altersvorsorge, bei Gender Pay Gap, bei sexueller Gewalt und den dazugehörigen mhm. Gesetzen. Da sind sich alle Feministinnen, glaube ich, aus allen Generationen einig, dass es da was braucht. Und über das könnte man zum Beispiel sprechen, bevor man über die Sachen spricht, die einen entzweit. Das habe ich auch sehr verinnerlicht bei dem Roman.
1: Mhm. Mhm. Finde ich, finde ich jetzt ein gutes Fazit. Um, ein weiteres Fazit, was ich in der Buchbeschreibung sozusagen gelesen habe, war, solange wir uns wie Einzeller gebärden, wird das nie etwas mit der Gleichgerechtigkeit. Jetzt ist das Wort Einzeller, was ja auch das, sozusagen der Titel von dem Buch ist, sehr biologisch. Was kann man sich denn unter einem Einzeller, bzw. in dem Fall eine Einzellerin, dann auf den Menschen assoziierten vorstellen? Also wie ist das 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 Verhalten von einem Menschen, wenn man den als Einzeller betrachtet?
0: Ja, ich glaube, dass wir ähm, dass wir Frauen ähm, schon wie Einzeller funktionieren. Mhm. Also die Einzeller sind, ähm, sind in, der, in der Evolutionsgeschichte, stehen die am Anfang von der Evolution. Die sind dann schon irrsinnig komplex. Mhm. Das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten und sie runtermachen. Aber sie sind keine Organismen, die, äh, die sich die Arbeit teilen äh, ähm, in ihrer in ihrer Funktion also so wie wir wie wir einfach Organe haben und und Hände und Füße und Beine und Hirn das haben die Einzeller alles in einer einzigen Zelle ja und das ist natürlich jetzt mit mit dem kann man Masse machen und das machen die Einzeller auch also in den Meeres also gerade dieses Meeresplankton zum Beispiel das Phytoplankton, das macht ja angeblich ein Drittel des ähm, Weltsauerstoffs, Produziert das mhm. und ähm, also das sind jetzt keine unwichtigen Organismen. Sie können Masse machen, aber sie können sich halt nicht zu sprechenden oder höheren Wesen entwickeln. Und das haben sie. Das geht einfach nur, wenn du mehrzählig bist, ja. Ähm. Das ist halt das, was wir, finde ich, gesellschaftlich zusammengebracht haben. Wir können uns doch total gut um unsere Tochterzelle kümmern. Das machen die Einzeller auch. Die teilen sich dann in zwei und machen eine zweite Zelle. Und manchmal machen sie sogar so kleine, so, so, so kleine Zysten und so. Also sie, machen, sie können sich sehr gut um ihre Nachkommen theoretisch kümmern. Also in der Sekunde, wo die draußen ist, ist es dort vorbei. Aber es gibt halt keine, keine komplexen Entwicklungen. Und es gibt auch kein Miteinander. Und das sehe ich zum Beispiel... Ähm, sehe ich halt dann sehr sehr biologisch auch, dass da einfach eine Grenze nach oben ist. Mhm. Also wenn man die Arbeit nicht teilt und wenn man einzellig bleibt, ähm, dann wird kein, kein, keine komplexe Lebensform stirbt, mhm. die mit anderen kommunizieren kann oder ähm, ja, so wie der Mensch oder wie die Tiere einfach äh, dann, dann einfach höhere Aufgaben übernehmen können.
1: Du, hast die, also du beschäftigst dich jetzt nicht nur in dem Buch äh, zum Thema Feminismus, sondern allgemein äh, sind, deine, sind deine Werke eigentlich sehr feministisch. Warum machst du das gern? oder was ist da sozusagen deine Motivation, warum du das immer wieder behandelst in deinen Büchern?
0: Ich habe versucht, das äh, anders zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, <lacht> das zu verhindern, mhm. weil ich schon, äh, glaube ich, ein sehr gutes Gespür dafür hatte, dass man es äh, dass ich, dass leichter haben könnte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dieser Tage klingt das vielleicht blöd, weil Feminismus ja doch salonfähig geworden ist. Aber wie ich zu schreiben begonnen habe vor fast 30 Jahren, war das noch ein ähm, ja ein Kassengift, sage ich immer. Mhm. Also Feminismus heißt ja, ab mit dir in den Frauenverlag oder in diese Schmuddelecke, in diesem kleinen Buchhandel. Also das ist ja eigentlich ein Randthema gewesen. Das ist es jetzt nicht mehr. Ähm, es ist schon so, dass das für mich ist es eben, ein so ein wahnsinnig zentrales Thema, dass ich nicht um das herumschreiben kann. Also für mich ist das nicht nur politisch und gesellschaftlich, sondern auch von meiner Lebensrealität mhm. so absurd, nicht drüber zu schreiben. Und das war es immer schon. Also ich habe es versucht, aber es ist einfach nichts anderes interessiert und bewegt mich so. Und ich glaube, es ist ein so ein allumfassendes Thema. Mhm. Also jetzt nicht nur in der Naturwissenschaft oder in der Politik oder in der Wirtschaft. Du kannst ja in Wirklichkeit... Du kommst in Wirklichkeit, wenn du einigermaßen dein Hirn beieinander hast, kommst du um dieses Thema in keiner wissenschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Disziplin herum. Ja. Auch in einer wirtschaftlichen. Also wenn du das alles zu Ende denkst, bist du immer beim Feminismus oder bist du eigentlich immer bei der Situation, dass wir das bräuchten
1: mhm.
0: für eine gerechtere Gesellschaft oder auch für einen gerechteren Planeten. Mhm. Ja? Also da, Für mich ist es das, ist das die zentralste Forderung ähm, im, äh, in, unserer, in unserer Aufgabe auf der Welt eigentlich jetzt momentan. Mhm weil es einfach alles umfasst und weil man nirgends auskommen eigentlich und ja. weil halt ganz viel auch das Patriarchat ganz ganz viel Leid über diesem Planeten bringt in sehr vielen Disziplinen ja und nicht darüber zu schreiben eh, hat also finde ich einfach einfach absurd mhm. also ich finde es absurd nicht feministisch zu schreiben als, als Frau die die andere Frauen dabei beobachtet wie sie leiden und äh, eine, eine, also ja, ich habe es, glaube ich, eh schon zehnmal gesagt. Es ist, ist absurd, nicht drüber zu schreiben.
1: Yeah. Auch in Bezug, dass jetzt nicht nur Frauen, sondern eben auch ähm, alle Menschen ziemlich unter dem Rechtsruck in, in Österreich beziehungsweise europaweit äh, leiden. Vielleicht darf ich dir die Frage stellen, ähm, siehst du, in, einem gewissen, oder in einer gewissen Art und Weise die Errungenschaft der Frauen, äh, auch in Bezug auf Gleichberechtigung, durch den Rechtsruck äh, in Gefahr. Also die Dinge, die halt die Frauen bis jetzt ähm, sozusagen erreicht haben oder auch die Menschen allgemein, siehst du die durch den Rechtsruck in Gefahr, dass das wieder verloren geht?
0: Ja, mhm. also wobei ich auch das Gefühl habe, dass... Äh, <lacht> Es gibt mehrere mehrere Baustellen, also mehrere Gefahrenzonen. Äh, ne? Das ist auch diese ähm, extreme Linke, glaube ich, hat auch einen blinden Fleck und da gibt es auch einiges, was verloren gehen kann. Ähm, auch von dieser von dieser Rückkehr der Religion habe ich ehrlich gestanden einen großen, einen großen Bammel, weil das nie was Gutes für die Frauen heißt. Mhm. Also solange wir nur patriarchale Religionen haben, ist das immer mit Einschränkungen verbunden aber was die rechten halt machen sie sie, sie vereinen halt schon sehr viel ne? also die die haben halt schon ähm, also sehr viel einschränkung für, für Frauen vorgesehen die sie ihren als Wahlmöglichkeiten verkaufen mhm. ne? also. Man, man hört es ja eh immer wieder, also gerade bei dieser FPÖ, ähm, bei diesen Sachen, die da in den letzten 20 Jahren gesagt worden sind, da werden immer diese rassistischen Kommentare rausgefiltert, aber was die an sexistischen Kommentaren und an misogynen Kommentaren rausgeholt haben, ist ganz, ganz sonnenklar. Mhm. Also ob das da Dominik Nepp ist, der sagt, dass die Frauen, dass es sich also dass sich seine Oma schämt für die Frau, Omas gegen rechts, weil die älter geworden sind als sie benötigt werden und nicht stricken können. Mhm. Das ist sozusagen die Jungen und die Alten sind halt dann so, sind halt dann die Rechten, die halt gar nicht Frauen überhaupt nicht wahrnehmen, außer als Gefahrenpotenzial, wenn sie sich auf irgendeine Art und Weise mehr erheben, als, als ihre Küche hergibt, mhm. ja. Oder ihr sexuelles Potenzial. Also das ist, da ist kein Platz für Frauen bei den Rechten, außer, außer für die Mutti und für die Sexbombe, mhm. die man benutzen kann. Also keine autonome und kein Subjekt ist, ist zugelassen. Und das, Braucht man sie, also es ist in jedem Wahlprogramm meiner Meinung nach nachlesbar. Also das Einzige, wo die Frauen vorkommen, ist als, äh, als, 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 Beschütz-, also als vor Ausländern beschützenswerte äh, Wesen, mhm. die man aber sonst nicht beschützen muss, ja. Mhm. Sonst ist es wurscht. Yeah. Da ist sehr viel Verachtung und sehr viel Unwissen drinnen. Yeah. Und das ist wird besser. Also
1: da lernt nichts dazu. Ja? Mhm. Kannst du dann, Großes yeah. Problem, ja? Ja. Kannst du dann um quasi eine Prognose für die Zukunft in Hinsicht auf die Lage der Frauen in Österreich auch abgeben, sozusagen, wie du das einschätzt. Wie du das vielleicht auch zukünftig in deinen weiteren Büchern behandeln möchtest.
0: Dazu muss ich sagen, dass ich in dem Buch, also ich habe das jetzt 2018 zum Schreiben begonnen und es sind einige Dinge schon passiert, die ich in dem Buch vorweggenommen habe. Wow. Also ich habe ja, hab zum Beispiel äh, geschrieben, dass die Ministerin, ähm, zur Bischofskonferenz geht mhm. und sich dort für eine Petition einsetzt. Das ist passiert. Ich habe den Rechtsruck, äh, schwarz-blau, in der nächsten Periode, den sehe ich voraus. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass, es, dass das Pendel unter Anführungszeichen wieder ausschlägt, wobei die, die sogenannte konservative Kraft wird immer gleich bleiben, die ÖVP, aber alles andere pendelt halt nach rechts und nach links. Mhm. Jetzt hat man so ein Linkspendel mit den Grünen. Das geht fix nach rechts wieder. Ähm, davon bin ich überzeugt. Und ähm, ja, was ich halt sehe, ist auf der einen Seite, ähm, so dass feministische Errungenschaften, so wie äh, Recht auf äh, Schwangerschaftsabbruch, durch die diese starke religiöse Komponente bei der ÖVP eigentlich sehr gefährdet ist. Mhm. Also da gibt es schon einiges, wo ich mir denke, hochproblematisch gewesen in der Ära Kurz. Und ich glaube jetzt, dass es in der Ära äh, whoever, Nehammer, Wöginger, wer doch immer kommt, mhm. ja, grundsätzlich nicht viel anders ist. Also das ist die Frage, was die spin im Hintergrund machen. Aber die haben frauenpolitisch null Agenda, also zero, ja, gar nichts. Ja, Das macht dann halt wer anderer für sie. Mhm. Und ich habe in dem Buch auch, auch zum Beispiel die Situation vorausgesehen, dass, diese, dass im öffentlichen Fernsehen die weiblichen, äh, diese feministischen Generationen gegeneinander ausgespielt werden. Mhm. In einer Art, wie es vorher noch nicht da war, das war jetzt am 7. März im, auf Puls 4, wo man wirklich die Transfrauen gegenüber den Altfeministinnen ja. äh, positioniert hat, ähm, ausschließlich auf Krawal gebürstet das Ganze, also wo ganz klar ist, wenn du solche Extreme gegenübersetzt, kann kein Diskurs stattfinden. Mhm. Es geht überhaupt nicht um Diskurs. Es geht nur darum, dass die depperten Weiber sich da gegenseitig die Augen auskratzen. So, so. Und das ist quasi dann der journalistische Anspruch. Ja. Ähm, auch das habe ich vorausgesehen. Also, oder habe ich mir vorgestellt in meinen wildesten Träumen, ja. in meinen äh, Albträumen und ein paar andere Sachen. Also, das ist schon, ich sehe schon, dass es schlimmer wird, mhm. weil einfach die, äh, die mediale Inszenierung immer, äh, immer, notgeiler wird auf diese, auf diese Catfights. Mhm. Das ist ja wirklich interessant zum Anschauen, unter Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite feministische Bildung einfach immer tiefer gehängt wird. Überhaupt demokratische Bildung in Österreich unter jeder Sau ist. Also das sieht man ja jetzt. Also mir, ist, mir ist ja unbegreiflich, wie das alles passieren kann, wenn Menschen wirklich Zeitungen lesen würden und wirklich wüssten, was sie mit ihrem Wahlrecht mhm. tun. da dürften solche Sachen nicht rauskommen. Mhm. Das dürfte nicht passieren, ja. Aber auch mit dem mit dem Angebot wird es nicht besser. Also in meinem Buch überlegen sich die ja immer wieder eine eigene Partei, eine neue oder eine Frauenpartei oder eine feministische Partei zu gründen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Alternative wäre, aber mit dem vorhandenen, mit der Grundausstattung, die wir jetzt haben, wenn da jetzt keine Wunder passieren, schaut es eher schlecht aus. Mhm.
1: Das sind jetzt zwar nicht so ähm, schöne Aussichten mehr oder weniger, aber ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Lesung, die du demnächst in Freistadt sozusagen halten wirst und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Diskussionspotenzial, ähm, auch auf so Fragestellungen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Herzlichen Dank. Das war Gertrud Klemm, österreichische Schriftstellerin und Autorin des Romans Einzeller. Am Donnerstag, den 20. April um 20 Uhr, wird sie aus ihrem neuen Roman in der Lokalbühne Freistadt vorlesen. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt. Zu hören im Radio, in unserem Online-Archiv und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Marie Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.